0: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de junio del año 2022 y este programa es presentado por...
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en los mejores supermercados o pedirlo a domicilio a través de lavatzapanamá.com. Café Lavazza presenta InfoAnálisis.
0: Gracias. Hoy tenemos el gusto de platicar con ustedes, Camila Dames Arias, además la periodista distinguida. Al, periodista,
2: Alexandra
0: Alexandra, Déjame decirle algo. Oye, la,
2: yo pensé que se le olvidó el nombre,
0: no. no hay demasiados años de por medio de conocerlo no para que se me olvide. Un Alexandra placer Sinilio. estar
2: aquí. No, no
0: es que quise ponerte ahí un toquecito, ¿no? Un suspenso, un
2: suspenso ahí.
0: Y Guillermo Antonio Adames. Recuerden, este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda. En la app de Omega Stereo, para que nos escuchen en sus teléfonos móviles o celulares. También pueden vernos en video, en sus teléfonos móviles, en sus tabletas, en sus computadoras. Igual en la app de Omega Stereo que está disponible para ustedes, tanto en Play Store como en App Store, en Tuning Radio y en otras plataformas que tenemos a su entera disposición el programa. Queda grabado en YouTube, para que puedan verlo. Los programas pasados, todos están en YouTube, así que están a su entera disposición. Amigos, como de costumbre, dentro de la filosofía nuestra, eh, que es harto conocida, las personas inteligentes, las personas bien educadas tienen que estar enteradas de lo que ocurre en Panamá. ¿Qué está ocurriendo en el resto del planeta? Nosotros les facilitamos eso dándoles a conocer las noticias que son primera plana en los diarios internacionales más importantes del mundo aquí en Infoanálisis. Comenzamos en el diario The New York Times que titula, <coughs> perdón, el Senado eh, alcanza un uh, acuerdo eh, bipartidista sobre la seguridad de armas dice que el estrecho conjunto de medidas tiene suficiente apoyo para lograr avanzar a través de la Cámara dividida en partes iguales. Es eh, un paso significativo para poner fin a un estancamiento de más de un año en materia de armas. Armas en manos de los particulares, estamos hablando, ¿no? Después de las matanzas, las, las, los, los crímenes tan espantosos que se han vivido en la sociedad estadounidense. El Washington Post, su titular, titular principal es, los senadores llegan a un acuerdo bipartidista de armas, anunciando un avance potencial. El acuerdo de apretón de manos que iniciará o incluirá eh, modestas nuevas eh, restricciones de armas, junto a nuevas inversiones en salud mental inseguridad escolar. Creo que esos son los dos puntos medulares en el tema. La salud mental, además de la, seg la seguridad escolar. Eso tiene mucho que ver con la búsqueda de una respuesta. El diario de Washington sí, también
1: eh, pone mayores controles en la compra de armas por debajo de los 21 años. No las uh -huh. prohíbe, pero da mayores controles eh, y también eh, refuerza medidas para controlar la compra ilegal de armas. Biden, Biden
2: dijo que no es suficiente. Yo en este caso estoy de acuerdo con ella, ¿ah? porque aunque es un avance, eh, se esperaba más. Yo creo que, que hay
0: mucho, mira, el, lo el, que se el, ha vivido en Estados los,
1: Unidos necesita más. No, y los principales activistas, como David Hogg, que fue uno de los estudiantes que so, eh, sobrevivientes de Parkland, o también la, la senadora a la que le dispararon eh, en la cabeza, Gabrielle eh, Giffords, no sé si la recuerdan, y uh -huh. eh, ambos. Dieron su apoyo, pero, pero al mismo tiempo diciendo, el progreso es pequeño, pero algo es algo.
0: Oh, mira, mira que la situación mayor son los intereses creados por el NRA, la National Rifle Association, que son demasiado poderosos. Muchos senadores les deben el cargo a la NRA, muchísimos. Incluso los apoyos a ellos, a las candidaturas presidenciales, igual que en Panamá. El problema es ese. o sea El problema es que son tan fuertes desde el punto de vista económico, que pesan demasiado en la política de los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal dice, los senadores llegan a un acuerdo para abordar la violencia armada. El acuerdo bipartidista incluye eh, incentivos financieros para que los estados implementen leyes de bandera roja que permitan eh, quitar las armas a las personas que se consideran inseguras. Por otra parte, en Venezuela un hecho pero es que Juan Guaidó fue agredido durante un acto político en un restaurante. Eso ha generado que Estados Unidos y Colombia, al igual que la OEA, hayan condenado los golpes que recibió él por parte de los chavistas que han quedado registrados en un video. Y en México sube el polvo de la nube del polvo del Sahara, llegando hasta México, afectando los estados de Campeche y Quintana Roo, más cuatro estados más. Eh, que está generando un enfriamiento en la superficie del mar e incluso eh, está afectando e inhibe la formación perdón de nuevos sistemas. En Brasil, el nuevo aliado de Jair Bolsonaro en el cuestionamiento de las elecciones de Brasil son los militares. Dice que a pesar de la poca evidencia, Bolsonaro ha planteado durante mucho tiempo sus dudas sobre el proceso electoral brasileño. Ahora los militares están expresando preocupaciones similares a la de Bolsonaro. Esa es una combinación venenosa y peligrosa para la, el, 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 mantener, el mantenimiento de la democracia en Brasil. No van a permitir cambios. Eso es lo que están, la señal que están mandando. Mientras en los Estados Unidos, las próximas audiencias del 6 de enero se centrarán en cómo logran, eh, en este sentido, el, el hecho de que Donald Trump está involucrado por alimentar eh, a los alborotadores que se centrarán en esfuerzos para que Donald Trump eh, pueda eh, eh, reconocer que presionó al Departamento de Justicia para mantenerse en el poder más allá de lo que le permitía el régimen, dicen los legisladores. Y en Argentina, el Banco Central subirá las tasas de interés. Dice que el dinero, los dólares, conocidos como CCL, que utilizan las empresas, pasó de 210 dólares a 277, al tiempo que cayeron los bonos. Y el riesgo país también se mantuvo en 2.044 puntos básicos. De, así que deben, eh, dice según el ministro de Economía, lo que tienen que hacer es evitar el default de Argentina, y los líderes de Alemania, Francia e Italia planean reunirse con el presidente de Ucrania, señor Zelensky. ¿Por qué razón? Porque eh, dice que ya hay registros informativos de que Rusia está ganando mucho terreno y avanzando en el este de Ucrania, parece que eh, es inminente una victoria a Rusia en esa, en esa región. Y en Colombia eh, hay la información de que en la campaña presidencial de Colombia en la segunda vuelta, el sucierre se dio sin los candidatos Petro y Hernández, que son los que están en la segunda vuelta. La nota añade que los colombianos en el exterior comenzaron ya a votar para elegir presidente y esto lo están haciendo los consulados, eh, iniciaron ayer en Nueva Zelanda, que marca el inicio de la jornada electoral en Colombia.
1: Con razón, ayer estaba haciendo unos mandados y me topé con una caravana en apoyo a Rodolfo Hernández. Uh
0: -huh.
1: eran de, Definitivamente eran más de 12 vehículos uh -huh. con banderas y pancartas y me quedé muy confundida sobre por qué estaban haciendo eso ayer si las elecciones eran el, eran el domingo 19.
0: No, ¿eh? Bueno, al igual que tuvo, las personas que estaban sorprendidas de qué se trataba, ya comenzaron las elecciones en Colombia.
1: Ok. Ese
0: es el, ese es el mensaje. Lo cual okay. es normal. Eso siempre se ha ah, ah, Eso no es nada nuevo. Solamente que habrá más. Sí, nada que que más que por un segundo yo es que, hay que hay se equivocaron pasiones. de domingo. Ajá. Una semana Pero...
2: crítica, ¿no? Una semana crítica mm. para las elecciones en Colombia y con todo lo que ha surgido de los petrovideos y todo el tema mm. del manejo en redes sociales. Lo que, lo que se avecina es una semana fuerte eh, sí. en Colombia o sea, y en América Latina.
0: Oye, en Costa Rica inicia el proceso disciplinario que definirá quién pagará la pérdida de un, imagínense ustedes, una lancha de guardacostas que tiene un precio de 240 mil dólares. En el escándalo de la pérdida de un guardacosta. tiene que ver la foto, un guardacosta enorme, incluyen al director eh, interino del Sistema Nacional de Guardacostas y el capitán de la nave. Bueno, en República Dominicana, los casos de infectados por coronavirus llegan a 589.521, los fallecidos a 4.380, pero las eh, personas recuperadas ya llegan a 581.799. Mientras eh, en Rusia, abre Delicioso y Punto, que es la nueva cadena rusa de comida rápida que reemplaza a McDonald's. Dice que se cambió eh, el logo eh, y se compraron los mismos locales que usaba McDonald's. Me parece muy inteligente eso. Los mismos locales los acaban de comprar unos millonarios eh, rusos para que se establezca estos locales. Obviamente, cuando se fue a McDonald's quedaron eh, sin uso y los empresarios rusos pues la han adquirido. ¿Se, recuerden, se si van a Rusia, se llama Delicioso y Punto. Ya no es McDonald's, diga Camila
1: una noticia importante oh, también es, en Brasil, <risa> eh, donde se había registrado como desaparecido un periodista británico junto con un experto en temas indígenas que estaban explorando un área del Amazonas, eh, o sea, me imagino para una nota periodística, eh, la policía encontró artículos personales de ellos y... La, hay hay una, perso una persona arrestada, el que los iba llevando en un, en un bote en un momento de su trayecto. Eh, todavía están las investigaciones andando, pero la familia, ya con el hallazgo de los artículos personales, como que incluían zapatos y un par de cosas, ya lo han dado como muertos. Pero, pero se suma un poco a la lista que hemos hablado en este programa de lo peligroso que es ver temas de ambiente en la mayoría de los países de América Latina.
0: Matan a la gente. Tan fácil como eso. Los, los asesinan. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, Camila, usted tiene un mensaje. ¿De qué se trata?
1: Sí, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra más con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítalo en su página web bancoaliado.com y síguenos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, en las
0: internacionales eh, omitimos una nota importante porque eh, Alexandra iba a, a agregar algo que creo que es importante para todos nosotros. Adelante, Alexandra.
2: La expectativa que hay por la, el anuncio de Daniel Ortega, eh, que está enviando de urgencia el trámite al Parlamento para que habilite el ingreso a Nicaragua de tropas rusas. Eh, la idea es que soldados, naves y aeronaves eh, de, de, de Putin, de Rusia, operen en el país desde el próximo primero de julio. Se espera que esto se apruebe mañana por parte del Parlamento, que obviamente tiene control eh, eh, Daniel Ortega. Así que implicaría que vamos a tener tropas rusas y soldados rusos aquí a la vuelta de la esquina. Y ya Costa Rica, el presidente de Costa Rica se ha pronunciado diciendo que Costa Rica pues está en, en alerta, ¿no? por lo que se pueda significar.
0: Pero mira que aquí la situación que dicen eh, expertos en materia diplomática, sobre todo eh, diplomáticos muy bien informados, eh, a mí me comentaron que Daniel Ortega ya no es el que está mandando en Nicaragua, sino que es su esposa, la señora Rosario, eh, lo cual hay que tomar en consideración eso me recuerda a la crisis de los misiles cuando en Cuba los rusos se instalaron, ustedes recuerdan, ¿no? aquella crisis de Nikita Khrushchev contra John F. Kennedy pero en el caso de Nicaragua, muy particularmente en el siglo XXI es que autorizaron el ingreso de tropas rusias, rusas perdón, con armamento al territorio nicaragüense, esto ha generado una reacción que comparto con ustedes y es que los Estados Unidos podría eh, incluir, o dejar por fuera a ese país del CAFTA del eh, en eh, una eh, in, exclusión interesante para ese país centroamericano. Pero hablando de Centroamérica, el, en El Salvador el presidente Nayib Bukele responsabiliza a organismos y a los opositores de las pandillas están convirtiéndose en una guerrilla eh, provista de fuerte armamento en eh, campamentos clandestinos que han creado en zonas rurales despobladas. Esa es la, la otra noticia que está sacudiendo la región centroamericana. Esta nota, las dos notas, estas las decimos porque es en nuestro vecindario inmediato y no podemos nosotros darle la espalda a lo que está ocurriendo, como dije, en nuestro vecindario en, en Centroamérica. Así que la dejo ahí sobre la mesa no para, para la pista. las consideraciones que deben tomar nuestras autoridades de cara a estas realidades, ¿no? Oigan, la cantidad básica familiar ha subido a 13 dólares con 93 centavos en un año. Se está ubicando en 280 dólares con 71 centésimos. Eso es con relación, por ejemplo, al mes de mayo pasado que en el año 2021 fue 266.78. Ahora asciende a eh, un total de 280,71 lo cual es un duro golpe, eh, siempre lo será, pero esto si lo sumamos a los precios del combustible, eh, son lacerantes, realmente eh, escapan a nosotros, pero yo creo que eh, se deben tomar medidas, no únicamente con el transporte, que estoy de acuerdo con esa medida, tiene que verse a toda la sociedad en su conjunto, no que está sufriendo los rigores de una situación postraumática que nos dejó la COVID-19 ahora, estamos viendo por una parte los intereses están subiendo en los Estados Unidos. Va a tener repercusiones en Panamá, que tenemos el dólar como moneda de uso uh, común. Pero el incremento ya de los alimentos toca una parte mucho más sensitiva, del, no únicamente del bolsillo de los panameños, sino también tiene que ver con nuestra subsistencia. Y se si le añadimos a eso, como dije, lo que se está dando. Mire, los Estados Unidos, escándalo, ¿eh? ya la gasolina llegó a 5 dólares, rebasó los 5 dólares. Imagínense ustedes, en los Estados Unidos, que es un país petrolero que tiene una reserva espectacular en Alaska, bueno, 5 dólares el galón. Por supuesto que nosotros tenemos que ver cómo resolvemos nuestros problemas, que son muchos, y uno de esos sería una estrategia eh, muy consona con lo que necesitamos como país, país pequeño eh, que no produce petróleo pero que eh, se malgastan millones de dólares en cosas que llegan casi a la trivialidad, pero más que todo con objetivos eh, de corte político. En este caso se trata de una realidad que es la dificultad que tienen muchísimos panameños para su, su supervivencia diaria. Así que, Pongo esto como que hay que verlo con tiempo antes de que aquí vayan a tener que ir a la defensiva. Lo propongo saludablemente, ¿eh? que quede claro, diga. Alexandra. Lo que
2: pasa es que el gobierno al inicio de la de la pandemia de, declaró un estado de o un plan de austeridad que uh -huh. quedó en el papel, y yo creo uh -huh. que ahí es donde están las principales críticas. Es verdad que hay una crisis económica mundial y que hay muchos factores que el gobierno no tiene el control, pero por otro lado hay un despilfarro de los bienes del Estado en, en las cosas que vemos todos los días, y ahí es donde es contradictorio el mensaje, no ¿dónde quedó ese plan de austeridad que tanto se menciona?
1: Austeridad con eficiencia.
0: Pero mira ese, que, era el ejemplo, slogan,
2: ese era el eslogan, exacto.
0: Mira, las, la, la sociedad panameña en su conjunto, la mayoría que no son parte de la burocracia estatal, vieron sus salarios recortados y ningún alto funcionario hizo caso, o al revés, desoyó lo que dijo el presidente, de que se recortaron los salarios, gasto de representación, ninguno, ni altos, ni medios Bueno, mediano.
1: supuestamente sí hubo un número que lo hizo, porque yo recuerdo un momento haber escuchado una cifra de cuánto se había recaudado de, de ahí para el plan de la más De donaciones, era más como algo de, exacto, de donaciones Exacto, ¿no? más que un recorte. Estuvo mal enmarcado.
0: Pero es que lo que hace que hacer las cosas mal es lo mismo que no hacerlas. No sé si me he explicado, ¿no? O sea, lo que no se vio un esfuerzo como en otros países, donde fue una orden presidencial y se cumplió. Al pie de la letra. Eso es lo que estoy hablando. O sea, eso suena como un galimatías pero una realidad. O sea, todos sabemos que no únicamente eso, sino que se nombró más gente en medio de la pandemia. Más gente. Ah, no, creo sí. que son... El
1: aumento de la planilla estatal, como siempre, es un, es un escándalo constante. Ese, ese sí es uno que tienen en común todos los partidos, sin importar el color de su banderita. Eh, algo que me gustaría destacar también, ya que estamos hablando del alto costo de los alimentos y que siempre ronda el fantasma de que si va a haber desabastecimiento de arroz, y siempre, eh, siempre salen a decir que no, que si tenemos por tantos meses, e importan de todas maneras, yo creo que debemos tener una conversación más franca eh, sobre el tema de, o sea, de qué tanto Panamá es autosuficiente en el agro y qué se necesita para hacerlo, eh, Ahorita he escuchado a productores quejándose de que les cuesta mucho llevar su producción a los mercados por el tema del combustible, etcétera. Y bueno, ellos son uno de los beneficiados con el vale del combustible para la flota comercial y agrícola. A ellos los están beneficiando con ese vale del combustible. Pero siento que falta un mayor entendimiento general de, de cuánto producimos, por qué no producimos más y qué nos falta para producir más. O sea, más allá de que si el subsidio del 750, para no me acuerdo qué rubro es, y tanto en términos de tecnología agropecuaria, yo sé que hay personas en Panamá que hacen cosas fantásticas, pero ¿cuál es como la política de nación para asegurar nuestra producción? Y tenemos la mejor excusa, o sea, en la pandemia, y con todo el tema de todos los contenedores, estoy segura que muchísimos países están, están buscando a ver cómo consiguen comida, o dentro de sus fronteras, o un poco más cerca, no depender de países del otro lado del mundo para abastecer a su población. Y yo creo, si la respuesta es que estamos bien y que tenemos todo lo que necesitamos, siento que también es una conversación que se debe tener para que todos estemos anuentes. De cuál, o sea, es, como, es como si uno estuviera en una casa y uno sigue comiendo y cocinando, pero uno no está claro de dónde viene el súper y uno no está claro cuánto te rinde ese súper. Yo creo que vivimos en un estado constante así y que sí se debería tener una conversación franca con la población sobre cuál es nuestra realidad alimenticia.
0: Ahora, seamos objetivos, ¿eh? Eh, No es responsabilidad de este gobierno, nada más, tiene décadas. que Hemos visto cómo el, eh, no, el, agro el se ha debilitado el sector productivo del país se se ha ido desmejorando, que ha demostrado que es un, un sistema político autista, lamentablemente, o sea, no no reconocen, no ven las cosas como son y poco a poco o de a mucho eh, el, eh, nuestro flamante eh, Ministerio de Desarrollo agropecuario y los propios gobernantes miraron giraron un poquito la cabecita y miraron para otro lado mientras iba desmejorando además de la situación real de que mucha gente emigró del interior de la República para la capital del país porque exactamente no había espacio ni beneficios ni estímulos para la producción en el interior, exceptuando... No, es que, que yo recuerdo haber visto una cifra también
1: una vez. Algo muy importante es que el sector agro es generador de empleo. Yo recuerdo haber visto una cifra una vez que en términos, o sea, entre el sector primario, que es el agro, el secundario, que es el industrial, y el terciario, que es el de servicios, el de agro, en cuanto aportaba en dinero, estaba bastante por debajo pero en la cantidad de personas empleadas a través de él, me acuerdo que eran como 20%, no recuerdo cuánto era, o sea, es, es uno en que tienes a mucha gente trabajando por muy poco dinero, en, pero, pero al final sí tiene un impacto directo en muchísimas familias, entonces sí me parece que hay que ver por nuestra subsistencia básica y por nuestro futuro, prestarle más atención a lo que está pasando ahí y saber si sí, nos estamos quedando
0: atrás no, el problema sabe cuál es viéndolo con luces largas miren señoras y señores si esto se va haciendo más delgado refiérame la dependencia que tenemos nosotros de la producción internacional ok Panamá puede crear una crisis impensada porque cada país obviamente los que tienen las producciones van a primero a satisfacer las necesidades de ellos y después después de haberlo hecho podrán mirar hacia los países como nosotros, que hemos creado esa dependencia y saben que podríamos pasarla muy difícil. Así que ya es hora de que comencemos a prestarle más atención al agro. Yo me siento un poco tranquilo porque el actual presidente, Laurentino Cortizo, fue ministro de Mida y él debe entender y comprender muy bien qué se puede hacer. Lo que hace falta es que haya un equipo Pero de gobierno, un equipo de gobierno que tenga a bien. Eh, respaldarlo en eso. Yo tengo esa, esa ilusión. Y que, que quede, y,
2: y que no solamente queden promesas y en discursos, sino en un plan de acción que se ejecute, que no quede en expresión de deseo, ¿no?
0: Sabes que aquí el problema es que el gatopardismo predomina. El gatopardismo, para los que no lo saben, es hacer cambio para que cambie y para que nada cambie, para que todo siga igual. Pues esa sí, es la, la no <risas> comercial Esto es info análisis pero Camila tiene un mensaje, Camila, ¿de sí, qué se trata?
1: No, es importante saber que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial. Gracias a aseguradora Ancón. Bueno, los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde da una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Estamos de vuelta, gracias, a aseguradora Ancon.
0: Estimados oyentes, hay un escrito del doctor Rodrigo Noriega, muy bien elaborado, muy bien estructurado, donde él habla acerca de la justificación del veto al proyecto de ley de conflicto de intereses, que es uno de los elementos que prima aquí en la política Panamá. La no
2: justificación.
0: ¿Ah? A sí, la no, claro, la no, claro a la por supuesto, no gracias a gracias, la no justificación. Miren, esto es algo más que semántica, esto es mucho de profundidad de lo que estamos hablando nosotros, porque es harto conocido que aquí diariamente en las alturas del poder se crean conflictos de intereses y se utiliza la figura para ganar canongías, contratos, beneficios. Entonces este escrito del del doctor Noriega, eh, es que el señor presidente Laurentino Cortés o le envió una nota al presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, eh, para darle, hacerle de su conocimiento el veto parcial al proyecto de ley 329, abro comillas, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública este veto presidencial es del tipo del que se denomina parcial y eh, el argumento eh, eh, involucra seis artículos de este proyecto que han sido declarados como inconvenientes y otros dos se le ha denominado inexequibles. Es decir, que de acuerdo a la presidencia de la República, esos dos últimos artículos son inconstitucionales y de, de eso se trata. Entonces, el proyecto de ley 329, eh, que eh, fue aprobado de manera mayoritaria, ojo, en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, eh, hay varios artículos que reiteran, eh, por ejemplo, principios jurídicos eh, en cuanto a la existencia en la legislación panameña que forman parte de un proyecto de ley. Eh, por razón eh, de unidad temática es ¿no? lo que dice el doctor Noriega, es un, es un trabajo muy bien eh, eh, construido eh, que hace el doctor Noriega como, como es costumbre ¿no? un hombre pensante, un hombre valioso pero sobre todo que se atreve es ¿eh? un talento y una mente brillante al servicio de la ciudadanía no de intereses en particular entonces en este caso eh, dicen que la, dice él que la, la, la comisión de estilo tendría la oportunidad de corregir la redacción original después del segundo debate legislativo, de tal manera que en el tercer debate pueda estar mucho mejor redactado el mismo. Sin embargo, dice el doctor Noriega, el sentido gramatical de la oración queda claro, por lo que el veto tampoco se justifica Alessandra.
2: Sí, me parece interesante el artículo del doctor Noriega porque va detallando artículo por artículo y en algún momento incluso eh, llega a decir que es una inconstitucionalidad fantasma, haciendo ver y explicando el por qué el argumento presidencial de, inconstitucional, de, algunos, de inconstitucionalidad de algunos artículos no es real. Esto quiere decir que el presidente no debió haber eh, eh, vetado este proyecto de ley que además debemos recordar fue una promesa de campaña y fue incluso eh, motivo de un, de un pacto por parte de muchos candidatos que suscribieron eso en aras de la transparencia y en aras de mejorar el sistema y de todas las críticas que se hacían y volvemos al mismo tema que, que hablábamos en el bloque anterior, Camila ¿no? de, de ir más allá de los discursos y de las promesas y eh, esta ley de conflicto de intereses es una tarea pendiente y estamos ahora nuevamente en manos de la asamblea legislativa y el peligro de, de que se pase una ley eh, que al final no, no diga nada, ¿no? de que al final no eh, establezca las bases para un cambio real que es lo que está necesitando el país.
1: No y que no tenga garra porque al final tiene que tener algún tipo de sanción, tiene que tener algún tipo de de consecuencia cuando se den los conflictos de intereses no nada más o sea que la ley no solamente implique que alguien todavía no definido que no sabemos si al final va a ser dantai o no diga muy mal hecho funcionario sino que exista verdaderas consecuencias por los conflictos de interés y también que existan mecanismos robustos para detectarlos y para prohibirlos. Y que
2: partas por delante y hay que poner un caso sencillo tal vez como el de la empresa esta de hisopados que al final fue un escándalo porque eran mandos medios del Ministerio de Salud los que estaban detrás de la empresa que ellos mismos habían creado como requisito para viajar a Taboga ese isopado y, y habían puesto la empresa justo en el, en el puerto. Eso es un ejemplo Básico, sencillo, pero de menor escala. La idea es conocerlo en todas las escalas, las esferas altas, las esferas bajas, los mandos medios, porque definitivamente que la credibilidad de nuestros gobernantes está en juego y esta ley de conflicto de, de intereses no es un invento panameño y son esas cosas que, que tenemos pendientes para para no seguir siendo señalados allá afuera y, y no seguir atentando contra la imagen del país. Aquí detrás yeah. de cada escándalo siempre resulta que hay un interesado, un interés detrás. Ya estamos hablando ahora que por qué se ha creado esta crisis de la basura, por ejemplo, y qué intereses oscuros hay detrás de haber generado eh, este problema en la recolección de la basura. Siempre queda esa sensación de que hay un interés detrás. Pero mira, una ley lo que como dices... esta tiene que poner las cosas más claras.
0: Mira, eh, el arte de gobernar comienza por el arte de explicar, ojo, lo que estoy diciendo, ese conflicto de intereses no únicamente está en algunas instituciones del Estado, llega hasta la autoridad del canal de Panamá, la ACP, y tú muy bien decías que nos afecta adentro y fuera, porque cuando se comienza a insinuar, cuando se comienza a conocer de supuestos conflictos de intereses, lo necesario, no, lo que se exige, es una explicación clara, convincente y contundente. No salir con eh, explicaciones eh, domingueras, ni, ni yo creo que no, me parece que no. Esto es así, es así. Y si ha habido conflictos de intereses en la ACP, eso no se puede quedar así. ¿Saben por qué? Porque está de por medio de la principal institución de este país. La columna vertebral nuestra está en la Autoridad del Canal de Panamá. Una institución que se ha ganado a pulso el prestigio de ser algo distinto a lo que son las instituciones en el país. Y este tipo de situaciones como las que se ha estado señalando exactamente contradicen esa esencia tan necesaria para nuestra, eh, eh, la imagen de nuestro país como eh, panameño que logramos eh, que el canal de Panamá superara en manos panameñas lo actuado por los estadounidenses. Pero entremos más en detalle sobre el escrito que ha hecho el, el doctor Noriega, Rodrigo Noriega, él dice que en los artículos 20 y 25, que fueron vetados por inexequibles, lo relacionado al artículo 20, dice el señor Noriega, es, eh, eh, se establece, imagínense ustedes, que el ANTAI puede hacer investigaciones sobre conflictos de interés a todos los servidores públicos y deberá informar a la autoridad nominadora, o sea, al superior jerárquico, al jefe, cuando determine que hubo conflictos de intereses para que entonces apliquen las sanciones debidas y necesarias, agrego yo, que incluyen la destitución del funcionario, una multa y el envío del expediente al Ministerio Público para que haga su respectiva investigación penal. Eso menciona a Gloria. ¿Saben por qué? Porque el doctor Noriega, al igual que yo y muchos panameños, somos aspiracionales y quisiéramos verdaderamente que en casos como este, donde se recurre al conflicto de interés, que se apliquen. Eh, las sanciones que se merecen estos pillos ¿no? pero que vayan primero a la destitución porque aquí nadie renuncia ese verbo aquí no se conjuga en Panamá la, la, la renuncia pero que vaya una multa que afecte los intereses sobre todo los dineros que se han eh, sustraído ilegalmente en el caso que se hayan dado y que se envíe el expediente al Ministerio Público para que entonces se inicie una investigación de tipo penal yo creo que con eso aunque aquí los fantasmas no le tienen mucho miedo a eso, porque saben que hay mucha eh, posición ambigua en cuanto a la respuesta en los casos de alto perfil, cuando son personas realmente influyentes, hay la esperanza de que esta propuesta muy sana que hace el doctor Noriega muy responsablemente como ciudadano, sea ha escuchado por los eh, responsables de este tipo de realidad que estamos viviendo en el país. Él dice que el artículo 20, eh, que se refiere a la, la figura del presidente de la República, los diputados y los magistrados de la Corte Suprema, dice que el antai sería un mero denunciante que únicamente entregaría el expediente a la jurisdicción que le corresponde, punto. Aunque eh, la redacción no es la más adecuada, él dice la más óptima, ¿no? El texto señala claramente que estos casos deben eh, ajustarse a las reglas de los procedimientos especiales. O sea, que eso, según él, no es inconstitucional. Yo lo recomiendo...
2: Interesante, lo interesante de ese artículo que menciona el doctor Noriega es que, que se aplicaba, esto es lo que ha sido vetado, se aplicaba al presidente de la República, los, los magistrados. diputados y los magistrados de la Corte eh, Suprema. de sí, Justicia. sí,
0: sí, sí. Ahora... Eh, sea, que Panamá... está bien,
2: ¿no? Pero ah. bueno, ahora, ahora la, el presidente ha dicho que... Eh, lo echó para atrás, pues que es inconstitucional y que deben revisarlo.
0: El artículo eh, señala que, con relación al artículo 25, es el que delimita las sanciones que son aplicadas a los infractores en cuanto a la obligación de entregar de manera puntual una declaración jurada de intereses particulares. Ojo, una declaración jurada de intereses particulares. Dice el proyecto de ley y tiene la aspiración de crear una nueva jurisdicción en Panamá, que se trata la de prevención y sanción, esa palabra suena muy bien, la sanción, a los infractores en materia de conflictos de interés. Si logramos ponerle ese cascabel a ese gato, no, a ese león, es más que un gato, es un león, yo creo que este país cambiaría su cara, su rostro, pero sobre todo nos mirarían de otra manera de fuera, porque aquí nos quejamos nosotros que la lista negra, la lista gris, ¿saben qué? Somos nosotros el resultado de nuestros propios, eh, nuestras propias acciones. No hay que echarle el muerto a nadie. Aquí, no se, aquí se ha pretendido que somos una nación de marcianos, okay, que no pertenecemos a este planeta. Y ahí lo que se llaman eh, el, el interés del país y, sobre todo, el respeto a las reglas del juego. Diga, señora. Cirilio.
2: Sí, no, que el problema de, de, de nuestra presencia en esas listas a veces sigue siendo que se aprueban leyes, pero no se aplican. Uh -huh. Si tienes la teoría allí, pero no la aplican, igual no sirve de nada.
0: Lo que pasa es que aquí eh, todavía no se ha roto. Bueno, mentira, en alguna forma, pero muy pálidamente, debo reconocer que sí han tocado eh, algunos intereses de gente eh, otrora importante, ¿no? Eh, pero ha faltado contundencia, me parece. Yo creo que, yo creo que ha habido acciones. Sí, es cierto. Eh, pero a mí me da mucha vergüenza, señoras y señores, que tengan que ser los Estados Unidos los que nos resuelvan nosotros los problemas de justicia, hombre. O nos falta dignidad o no estamos conscientes de lo que como está en los pasando.
1: 80, estamos como en los 80 añitos. Como en los 80? No, y también, y también un entendimiento de que a veces estos conflictos de interés no es nada más, o sea, no nos va a interesar nada más por un tema de hay, so, puede haber corrupción y que alguien vaya preso sino que eso también puede desmejorar la calidad de vida de los panameños cuando por ejemplo se favorece a una empresa para X servicio se favorece a una empresa que no tiene la experiencia y que no tiene cómo prestar ese servicio bien por encima una de que sí cumplía todos los requisitos y que, y que habría brindado un servicio de mayor calidad entonces a veces, a veces eso, eso también hay que verlo como un con un posible efecto de los conflictos de interés, un desmejoramiento de la calidad de vida.
0: Tenemos un corte de conversación. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, en cuanto a la corrupción en Panamá, que a mucha gente no le gusta hablar del tema, lo que se ha escuchado hasta ahora es una respuesta eh, deliberadamente ambigua en términos generales. Eh, da la impresión de que la justicia vive un microcosmos, ¿no? Alejado de la realidad de la gente de a pies y me explico eh, en materia de justicia en nuestro país en ese sartén de la justicia solo han logrado freír a pececitos chiquitos, ¿cómo decía Camila? ¿Cómo se llama eso? Los pececitos o sea, chiquitos sardinitas. sardinitas, ningún tiburón grande ha sido llevado a la conversión de él, él mismo en fritura no ha sido llevado eh, al fuerte aceite de la justicia y ser allí sometido pero en cuanto a los escándalos en las instituciones hay una que se llama Lotería Nacional de Beneficencia que en lugar de ser un elemento de beneficencia como era su esencia original ayudar a los más desposeídos se ha convertido en una lotería de beneficio a unos avivatos que por décadas aquí primero han utilizado la institución como cuartel de invierno por una parte y por la otra para exprimirlo. Estoy hablando que son cotos de partidos. Esa es una intención que tiene dueño. Un partido es dueño de esa institución. Hace lo que le da la gana. ¿Y saben qué? Nunca se han investigado con rigurosidad los escándalos de la misma. Miren, recientemente eh, se han eh, conocido cosas aberrantes por ejemplo, eh, los paquetes que tenían los chances y los billetes que iban hacia las agencias del, del interior y viceversa, en el tema de las devoluciones, dice que varios billetes que no habían eh, sido vendidos ni cobrados, eh, los resultados de los premios, estoy hablando, esos billetes, eh, había un grupo bien organizado que se quedaba con ellos y cobraba eh, los números eh, ganadores no vendidos o sea, ahí esto es el producto no de una persona, no de dos no de cinco, de mucha gente es
2: una red, es una mafia
0: una red mafiosa entonces eh, han cobrado eh, premios no cobrados por la gente eh, la fiscalía eh, en varias ocasiones ha dicho que varias agencias imagínense ustedes, retenían los chances y billetes y esperaban a terminar, a terminar el sorteo para entonces sacar los billetes premiados y después devolvían solo las libretas. Los que cobraban eh, los chances y billetes, estamos hablando entonces de las sardinas, cobraban entre 20 y 30 dólares por cada eh, devolución en cada ocasión. 20 y 30 dólares. Sí. Pero los jefes y los, los influyentes cobraban miles de dólares de la Lotería Nacional. Entonces. Es que. Es que,
1: son, es que son varios temas el tema de la lotería es complejo, porque hay, hay muchas personas portándose mal al mismo tiempo, por decirlo así uh -huh. por ejemplo ¿quién permitía? Okay, digamos que, la, que, hay que hay personas que se quedaban con las libretas ¿por qué, había, por qué se las recibían? De, porque se supone que las deberían haber entregado antes de, de que se los ganadores ¿por uh -huh. qué había gente que se los recibía? ahí tienes uno que da y uno que recibe Uh -huh. Adicionalmente, ahora hay conversaciones sobre una posible implementación de la lotería electrónica. Y claro que hay resistencia por parte de los billeteros porque muchos de ellos, ese es su modo de vida, ese es eh, o sea, su trabajo y, el, y también el, el sustento de su familia. Y hay muchos que quizá, que, que seguramente sí hacen todo en regla. Pero hay una serie de vicios que se han dado también, más, más allá del cobro de los premios al final, y es en la misma venta de los billetes, de lo cual los cuales los usuarios se han quejado por mucho tiempo, que si los billetes casados, que si el guantú to y todas esas cosas, que han generado que ahora eh, probablemente mucha gente apoyaría una lotería electrónica.
2: Lo que no hace sentido, eh, Camila Iñito, es que con tantos escándalos que han surgido en los últimos tiempos en la lotería, eh, la directora de la lotería sigue en su lugar de trabajo. No ha pasado nada.
0: Ah, ¿Por qué, no, Alessandra? Voy a decirlo de frente. Porque la política prima por encima de la justicia. La política se impone. Hay una
2: investigación y cómo la persona que ha sido la cabeza de la institución a lo largo de tantas irregularidades sigue en su puesto de trabajo. Entonces no hay una verdadera voluntad de poner orden en una institución que, como bien dices, eh, y dijiste en la introducción, ha, ha gozado de tanta confianza por parte de la gente, ha ayudado a tanta gente, pero además es como una conexión especial eh, con el panameño y la lotería, y ha perdido credibilidad, definitivamente, y los billeteros te lo dicen de que eh, todas estas acusaciones de corrupción han provocado que la gente deje de creer en la lotería y ahora se suma lo que dice Camila de la lotería eh, electrónica, que lo que pasa es que trataron de implementarla hace muchos años, eh, Camila yo creo que tú eras niña y no te recuerdas, pero hace muchos años trataron implementaron eh, otro sistema de lotería y tuvieron que echarlo para atrás porque la gente definitivamente dejó de comprar lotería porque no hay credibilidad en el sistema volvemos sí. al tema de, de la confianza de la credibilidad, de la rendición de
1: cuentas
0: de la transparencia. ¿no? Pero mira, sí, y, queda... y
1: quizá la lotería electrónica no tendría tanto éxito porque le faltaría un poco del, o sea, del ambiente cultural de las personas. Yo no sé, o eh, yo no sé si es un tema demográfico, eh, que las personas que son las que más compran lotería, yo no sé si estarían dispuestas a migrar a un sistema electrónico, por, quizá por falta de, de, de conocimiento de cómo hacerlo, o, o porque quieren ir a conversar con su billetero de toda la vida y de estas cosas, pero a lo que estoy tratando de llegar es que es un sistema con muchos vicios y que no se ha sabido autorregular y que si se da ese, ese salto, yo sí creo que hay muchas personas que lo van a apoyar
0: Mira, porque se han sentido en
1: la, en la desprotección todo este tiempo es un sistema en el que no confían
0: Permítanme simplificar siempre con el respeto acostumbrado el problema aquí se trata de turbiedad en cuanto a los que gobiernan en su momento. Los que gobiernan todos los gobiernos anteriores han sido arte y parte en la depredación de la Lotería Nacional de Beneficencia. La irritación social no ha llegado todavía a extremos porque aparentemente los que compran lotería no son todos los panameños. Esa otra cosa que se ha ido perdiendo el impacto de la misma, porque ya son ciertos sectores los que compran chances y billetes de la Lotería Nacional de, la, de Beneficencia. Pero se hospeda en nuestra memoria casos verdaderamente eh, 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 inaceptables. La lotería, como dije, es un coto privado de un partido político. Venga quien venga, gane quien gane. Hay un partido en particular, el que domina como un feudo, la lotería nacional de beneficencia entonces eso ha provocado años pródigos en escándalos estamos viendo ahora recientemente yo creo que en este sentido eh, lo que manda lo que se impone es la conciencia por una parte de los que son eh, administradores de justicia en Panamá eso eso es importante que haya esa conciencia que han estado robando brutal y vulgarmente a gente pobre los famosos dueños de las libretas los que ustedes ven sentados por horas, bajo lluvia, bajo sol bajo el calor inclemente que tenemos, son gente pobre los que venden los billetes de chance ellos no son los dueños en su mayoría de las libretas, son pequeñas mafias muchos bitocorleones que hay en este país que se dedican exactamente a hacerse ricos a costa de la gente más pobre por una parte eso
2: la mafia que no es de ahora.
0: No, por eso dije, esto tiene gobiernos, fui, eh, hablé en plural. Yes. Entonces el, el reto aquí de las autoridades es ver si toman la decisión. Se ponen los pantalones largos y se ajustan la correa al cinto y ponen precisamente orden y disciplina en la Lotería Nacional de preferencia porque eso desfigura totalmente el objetivo que tiene esta noble Institución, tenemos que irnos. No, no, y
1: nada más. Álvaro eh,
0: Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la Cadena Nacional o Mediesterio. ¿Quién te pide Infonalice y Camila?
1: Eh, nos vamos, eh, gracias a Café La Batza, un café para gente inteligente.
0: Muchas gracias a ustedes, nuestro sentido de agradecimiento. Nos vamos.
1: Y nos vemos mañana.
0: Si Dios